1: L'Ukraine se prépare à l'éventualité d'une coupure totale de l'électricité, du chauffage ou même de l'eau sur son territoire. Alors, qu'est-ce que la Russie a derrière la tête On va voir que tout cela pourrait aussi impacter des pays comme la France. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, sur un autre sujet, merci beaucoup pour tout votre retour sur mon interview de l'acteur Pierre Ninet sur notre chaîne YouTube principale que je vous mets en description. Après Bill Gates il y a quelques mois, c'est donc autour de Pierre Ninet de jouer le jeu forcément dans un cadre différent. Visiblement ça vous a plu et ça tombe bien parce qu'il y a d'autres vidéos de ce type qui arrivent. Alors revenons au sujet aujourd'hui, ça fait plusieurs semaines que la Russie utilise différents moyens pour tenter de faire basculer la guerre en Ukraine à son avantage. Elle a par exemple appelé il y a quelques semaines 300 000 réservistes en renfort, donc des Russes qui ne sont pas forcément militaires pour venir combattre aux côtés des soldats. Par ailleurs, le président russe Vladimir Poutine a licencié plusieurs généraux qui étaient responsables des troupes russes pour les remplacer. Mais aujourd'hui, c'est tout autre chose qui nous intéresse. L'armée russe vise depuis des semaines maintenant des infrastructures énergétiques en Ukraine et ce à tel point que le gouvernement ukrainien estime que 40% des infrastructures énergétiques du pays ont été endommagées. C'est peut-être un peu flou dit comme ça j'en suis conscient. Dites-vous que concrètement près d'un tiers de la production d'électricité en Ukraine est actuellement inaccessible et encore ce chiffre évolue très vite en ce moment. Et à noter quand on parle d'infrastructures énergétiques qu'on ne parle pas des centrales nucléaires, il n'y a pas de centrales nucléaire qui a explosé ou quoi que ce soit ces derniers jours. Heureusement d'ailleurs parce qu'autrement les dégâts seraient absolument immenses. Là on parle de d'autres infrastructures, par exemple les installations qui permettent d'acheminer l'électricité. En fait actuellement la situation est telle que dans la capitale ukrainienne Kiev il y a un risque de blackout donc une coupure quasi totale voire totale de l'électricité mais aussi un risque qui est posé sur l'eau ou encore le chauffage. Conséquence, les autorités locales ont par exemple conseillé aux habitants de trouver un logement de secours hors de la ville et hors de Kiev donc, ça peut être chez des proches par exemple, et 1000 abris chauffés ont été construits pour permettre à la population de s'y rendre et de s'y réfugier en cas de blackout. Cela dit, et c'est assez important de le préciser, le maire de Kiev a tout de même précisé qu'il n'y avait aucune raison de paniquer selon lui à ce stade, et que le fait de demander aux gens de trouver un logement de secours n'était pas quelque chose de nouveau en soi, parce que ça fait quelques mois que c'est quelque chose qui est demandé. Mais forcément les coupures de courant à répétition notamment à Kiev ces derniers jours font craindre des manques d'électricité ou d'énergie plus largement sur le plus long terme. Alors Kiev est très loin d'être la seule ville qui est impactée par des coupures importantes. On peut citer notamment la ville de Kherson, une ville située dans le sud de l'Ukraine qui est actuellement occupée par l'armée russe. Ces derniers jours, des frappes ont frappé des installations autour de la ville et l'Ukraine et la Russie se sont accusées mutuellement. Par ailleurs, le barrage de Kakovka, qui est dans la même région, a également été endommagé avec des accusations mutuelles entre Russes et Ukrainiens. On aura là-dessus l'occasion d'en reparler parce que c'est un barrage potentiellement stratégique. Bref, ça c'est donc pour les conséquences directes. De ce qu'on observe actuellement en Ukraine, mais ce que beaucoup ne savent pas forcément, c'est que cette stratégie de la Russie peut aussi avoir des conséquences à l'échelle de toute l'Europe. En effet, quelques jours après l'invasion russe, début mars, et bien le réseau électrique ukrainien, qui était jusqu'ici connecté au réseau russe pour dire les choses très simplement, a été connecté au réseau européen afin d'éviter les pannes et de garantir en fait une forme de stabilité au système énergétique en Ukraine. Concrètement, ça veut dire que l'Ukraine. L'Ukraine et les pays de l'Union Européenne sont interconnectés par des liaisons à très haute tension qui permettent des échanges d'électricité et c'est censé donc éviter toute coupure. Et jusqu'ici, c'était pas trop un sujet parce que de toute façon, et eh bien jusqu'ici, l'Ukraine était excédentaire. En gros, l'Ukraine, depuis longtemps maintenant, produit plus d'électricité qu'elle n'en a besoin pour sa population ou pour son industrie. Si bien qu'il y a encore quelques semaines, l'Ukraine pouvait sans problème vendre de l'électricité aux différents pays de l'Union européenne parce que tout simplement elle en avait trop et que ça lui permettait par ailleurs et eh bien à la fois d'aider des alliés qui sont les pays de l'Union européenne qui en échange et eh bien lui fournissent des armes et à la fois ça permet à l'état ukrainien d'avoir une source de revenus supplémentaires. Or, vous l'aurez compris, ces dernières semaines donc la Russie a frappé des infrastructures énergétiques de l'Ukraine, si bien que l'Ukraine est en grande difficulté d'approvisionnement d'électricité notamment et ça a donc amené le gouvernement ukrainien à stopper ou ralentir très fortement en tout cas ces exportations d'électricité vers l'Europe. Alors pour résumer du coup c'est pas très clair, en fait en ciblant comme ça l'électricité de l'Ukraine la Russie veut certes miner le moral des Ukrainiens et perturber l'Ukraine à tout point de vue mais la Russie veut aussi perturber les alliés de l'Ukraine, à savoir les pays de l'Union Européenne, en les empêchant donc de profiter de l'électricité qui venait d'Ukraine et qui risque donc dans la situation actuelle de manquer. Alors a priori pour l'instant il n'y a pas du tout de risque de blackout en Europe mais du côté de l'Ukraine vous l'aurez compris, la situation est quand même bien différente. Il y a des coupures régulières déjà partout dans le pays. Et si elle me voulez creuser le sujet, je vous mets des liens comme d'habitude en description. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce sujet, si vous avez trouvé ça intéressant. Et je laisse tout de suite la parole
0: à Paul pour les actualités en bref. Merci Hugo, salut à tous. On commence avec cette première actu sur le climat. On a appris aujourd'hui que le mois d'octobre 2022 avait été le mois le plus chaud jamais enregistré en Europe selon l'institut Copernicus, qui avait déjà annoncé aussi que cet été 2022 avait été le plus chaud jamais enregistré en Europe. Et alors pour le mois d'octobre, on savait déjà que c'était le cas en France, mais donc cette vague de chaleur a concerné plus largement toute l'Europe. Et en fait, au sujet du changement climatique, eh bien cette échelle de l'Europe elle est assez intéressante. La semaine dernière, justement, un rapport de l'ONU a indiqué que le continent européen était celui qui se réchauffait le plus vite, avec une hausse des températures qui est plus de deux fois supérieure à la moyenne mondiale sur ces 30 dernières années. On continuer avec une deuxième actu qui concerne toujours le changement climatique. Hier, plusieurs chefs d'État dont Emmanuel Macron ont pris la parole lors de l'ouverture de la COP 27 en Égypte, un sommet international pour le climat. Et il y a un point central qui a été soulevé lors de leur discours et qui va être un enjeu de cette COP qu'on voulait évoquer aujourd'hui, c'est la question de la solidarité financière des pays entre guillemets « riches » envers les pays entre guillemets « pauvres ». Parce qu'en effet, les pays les plus riches sont historiquement ceux qui ont le plus pollué. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les pays en développement eh bien, subissent aussi durement les conséquences du changement climatique, voire parfois même plus durement, comme dans le cas du Pakistan. Et en fait, en 2009, eh bien, les pays riches s'étaient engagés à mobiliser 100 milliards de dollars chaque année pour aider les pays les plus pauvres à lutter contre le changement climatique, lutter, mais aussi s'adapter aux conséquences qu'il va avoir. Sauf qu'aujourd'hui, 13 ans plus tard, eh bien, on n'y est toujours pas à ces 100 milliards de dollars par an, d'autant que selon l'ONG Oxfam, en 2020, on était à un peu plus de 80 milliards de dollars, mais selon l'ONG Oxfam, 70% des financements publics qui sont versés sont en réalité des prêts et pas des aides. Et en fait, plus largement, selon un rapport d'experts qui a été présenté hier à la COP27, eh bien, les pays en développement, ils n'auraient pas besoin en réalité de 100 milliards mais de 2 000 milliards de dollars par an pour véritablement lutter contre le changement climatique. Pour vous donner une idée, 2 000 milliards par an, c'est l'équivalent du PIB de la France. Bref, vous l'avez compris, cette question de la justice climatique va être donc un gros enjeu de cette COP27. On verra ce qui est décidé. Troisième actu, c'est une nouvelle affaire de violence sexuelle au sein de l'Église catholique. Onze évêques ou anciens évêques ont été mis en cause devant la justice française ou devant la justice de l'Église pour des signalements. C'est ce qui a été annoncé ce lundi par Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France. Concrètement, ça signifie que ces évêques sont soupçonnés d'avoir participé à des crimes ou des délits, mais qu'ils ne sont pas encore mis en examen donc il n'y a pas encore de procès pour l'instant. Parmi eux, il y a notamment le cardinal Ricard, ancien archevêque de Bordeaux, qui a reconnu avoir eu une conduite, je cite, « répréhensible », donc qui peut être punie par la loi, sur une mineure de 14 ans, il y a 35 ans, à Marseille. Et cette révélation est marquante, car il avait lui-même critiqué les agissements de certains membres de l'Église en 2016. De son côté, la Conférence des évêques de France a indiqué qu'elle travaille sur des propositions pour améliorer la communication et la transparence sur les mesures qui sont prises à l'encontre des évêques mis en cause. Quatrième actu, direction les états unis On vous parlait hier de l'ancien président américain Donald Trump. Eh bien, il a promis cette nuit de faire une très grande annonce dans une semaine, le mardi 15 novembre. Et selon plusieurs observateurs, eh bien, il devrait annoncer justement sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Et en tout cas, voilà, il faut noter que le timing de ce nouveau teasing de Donald Trump n'est pas du tout anodin. Vous l'avez noté, il intervient le jour des élections de mi-mandat qui se tiennent ce mardi. Dans ces élections, les Américains votent notamment pour renouveler totalement la Chambre des représentants qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale, et aussi un tiers du Sénat. Cinquième actus ça se passe en Inde cette fois-ci, et c'est un chiffre qu'a révélé l'ONU ce lundi. Ce chiffre, il indique que 415 millions d'Indiens sont sortis de la pauvreté depuis 2005 dans ce pays qui compte 1,4 milliard d'habitants. Alors pour être précis, il faut noter qu'il existe plusieurs manières de définir la pauvreté en fait. Certains utilisent le seul critère du revenu, en estimant par exemple que quelqu'un qui est pauvre est quelqu'un qui gagne moins qu'un certain revenu, mais dans ce cas-là, dans ce cas du chiffre de l'Inde, l'ONU se base sur son propre calcul, l'indice de pauvreté multidimensionnel, qui est un calcul de la pauvreté qui prend en compte beaucoup plus de critères, dix critères, dont la mortalité infantile, la nutrition, les années de scolarité, etc., dont ce terme de « multidimensionnel ». Bref, selon l'ONU, il reste en tout cas aujourd'hui en Inde 229 millions de personnes considérées comme pauvres qui vivent à 90% dans des zones rurales. Sixième actu, et pour changer, c'est une bonne nouvelle qu'on voulait vous partager en sport. La joueuse de tennis française Caroline Garcia a remporté lundi soir le Masters de tennis. C'est l'un des tournois les plus prestigieux de l'année. Il regroupe en fait les 8 meilleures joueuses de la saison et c'est marquant car c'est la deuxième fois seulement dans l'histoire qu'une Française remporte ce Masters. La première fois, c'était Amélie Mauresmo il y a 17 ans, en 2005. Et on termine avec une dernière actu insolite, vous l'avez peut-être vu passer. Le nouveau patron de Twitter, Elon Musk, s'est fait ratio par un Français hier. Et il n'a pas du tout assumé, je vous explique. Alors Elon Musk, qui est habitué des tweets un peu loufoques, a tweeté « Comment appelle-t-on quelqu'un qui est maître de la provoque ?» Et le streamer français Arkounir, qui a 500 000 abonnés sur Twitter, a répondu en anglais « je sais pas, mais on appelle ça un ratio ». Et en à peine 38 minutes, eh bien, sa réponse a obtenu plus de likes que le tweet initial d'Elon Musk, c'est la définition d'un ratio. Et Elon Musk, 114 millions d'abonnés, ça fait quand même un peu plus, eh bien, a fini par supprimer son tweet.